0: Da berichtet er sogar von ganz bewegenden Szenen, also von Familien, die sagen, sie wollen aus so einer Behelfsunterkunft überhaupt nicht raus, weil sie das Gefühl haben, dann würden sie sich irgendwie einrichten und sie wollen aber auf dem Sprung sein, um sofort wieder zurück zu können in ihre Heimat. Das Land jedenfalls rechnet damit, dass viele von denen bleiben und zwar länger oder auch für immer.
1: Für Geflüchtete aus der Ukraine kehrt so langsam Alltag in NRW ein, auch wenn manche am liebsten so schnell wie es geht wieder zurück in die Heimat wollen. Wir geben euch heute eine Zwischenbilanz zur Aufnahme der Menschen aus der Ukraine. Ich bin Florian Pustauk. Hallo.
2: Rheinische Post Aufwacher.
0: News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Im zweiten Thema sprechen wir gleich über die Lage der Innenstädte in NRW nach zwei Jahren Corona. Seit fast einem Monat gibt es ja auch die Maskenpflicht in den Geschäften nicht mehr und trotzdem sind die Händler unzufrieden. Warum, erzählt uns später der Geschäftsführer des Handelsverbands NRW hier im Auffacher. Schön, dass ihr dabei seid. Wir starten mit den Meldungen aus Düsseldorf von meinen Kollegen von Antenne
2: Düsseldorf. Hallo. Hallo Florian, wir blicken heute zurück auf den Besuch von Kanzler Scholz hier in Düsseldorf. Dann sprechen wir über eine Kunstauktion in unserer Stadt und dann gibt es noch Infos zur theodor Heusbrücke. Der Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz hier bei uns in Düsseldorf wurde von lautstarken Protesten überschattet. Scholz hatte gestern bei der Maikundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes gesprochen und den russischen Angriff auf die Ukraine scharf kritisiert. Hunderte Menschen demonstrierten derweil gegen die Corona-Politik und nannten Scholz einen Kriegstreiber. Mark Pesch hat die Einzelheiten. Olaf Scholz hatte große Mühe, gegen den Radau und die Trillerpfeifen der Demonstranten anzureden. Der Bundeskanzler musste fast schon schreien, um verstanden zu werden. Er sagte, Russland habe in der Ukraine nichts zu suchen. Putin solle die Waffen niederlegen und den Krieg beenden. Deutschland müsse solidarisch mit den Menschen in der Ukraine sein. Hunderte Demonstranten beschimpften Scholz aufgrund der Waffenlieferungen in die Ukraine als Kriegstreiber. Andere Redner gaben aufgrund des Lern Monster demonstranten schnell auf und brachen ihre Reden ab. Im K21-Ständehaus werden heute wieder Kunstwerke für den guten Zweck versteigert. Die Auktion Hardwork ist die erfolgreichste und wichtigste Foundraising-Aktion des Förderkreises der Aidshilfe Düsseldorf. Selina von Schweinichen mit mehr Details. Hardwork findet jetzt zum 19. Mal statt. Rund 50 Arbeiten von renommierten Künstlerinnen und Künstlern werden am Abend versteigert. Der Förderkreis Hardbreaker finanziert mit den Erlösen und Spenden der Aktion wichtige Projekte der Aids-Hilfe Düsseldorf. So sollen in diesem Jahr die Einnahmen in das hardbreaker partenprojekt Frauen und Familien mit HIV zugute kommen. Aufgrund des Kriegsgeschehens und der HIV-Epidemie in der Ukraine hat sich der Förderkreis außerdem entschlossen, mit einem Teil der Erlöse dieses Jahr auch ein Projekt für Menschen mit HIV in bzw. aus der Ukraine zu fördern. Wer in den kommenden vier Nächten den Rhein überqueren will, muss möglicherweise eine größere Umleitung fahren. Die Theodor-Heuss-Brücke wird ab heute Abend für Autos immer zwischen 21.30 und 5 Uhr morgens in beide Richtungen komplett gesperrt. Hier finden Vermessungsarbeiten statt. Umleitungen sind über die Oberkassler, die Knie und die Ilvericher Brücke ausgeschildert. Antenne Düsseldorf, Reporter Joachim Bonn. Die Arbeiten sind nötig, weil Bauteile ausgetauscht werden müssen, und zwar unabhängig davon, ob die Brücke später saniert oder neu gebaut wird. Dazu haben wir im Rathaus nach dem aktuellen Zeitplan gefragt. Ein Sprecher sagte uns, dass bis zum Sommer die Öffentlichkeitsbeteiligung auf den Weg gebracht werden soll. Bis Herbst nächsten Jahres können dann alle Interessierten mitreden. Dann dürfte auch der spektakuläre Vorschlag einer bebauten Greenbridge wieder zur Sprache kommen. Wie es danach konkret weitergeht und was welche Variante kostet, steht noch nicht fest. Und so weiter Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage Antenne-Düsseldorf.de und in der Antenne-Düsseldorf-App.
1: Vielen Dank. Jetzt zu unserem ersten Thema hier im Aufwacher. Wie läuft es eigentlich bei der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine hier in NRW? Das ist eine Frage, mit der wir uns immer wieder beschäftigen hier im Auffahrer. Jetzt über zwei Monate nach Beginn des russischen Angriffskrieges ist es Zeit, erste Antworten zu geben, eine Art Zwischenbilanz. Und die bekommen wir von der landespolitischen Korrespondentin der Rheinischen Post, Sina Zerfeld. Hallo Sina. Ja, hallo. Im Aufwacher vom 4. April, das ist jetzt einen Monat her, da haben wir die Frage gestellt, 100.000 Geflüchtete aus der Ukraine, schaffen wir das? Sprechen wir erstmal über diese Zahl. Es sind jetzt schon deutlich mehr geworden.
0: Ja, ganz genau. Also jetzt sind es mehr als 130.000 Menschen die angekommen sind.
1: So, und dann zu diesem berühmten Satz, jetzt natürlich in einem anderen Kontext. Äh, schaffen wir das? Wie schaffen wir es denn gerade?
0: Also die Städte und Gemeinden berichten davon, dass es so erste Anzeichen von Alltag gibt, jetzt mal ganz vorsichtig gesagt. Es ist nicht so, dass da jetzt, ähm, dass das wirklich ein echter Alltag wäre, aber es gehen eben erste Kinder zur Schule oder in die Kita und es werden wohl auch schon erste Arbeitsverträge unterschrieben. Und der Druck bei den Städten und Gemeinden hat etwas nachgelassen, weil jetzt nicht mehr so viele Menschen auf einmal ankommen. Zudem haben sich Kommunikationswege eingespielt zwischen den Städten und auch dem Land und äh, den verschiedenen Institutionen. Also das ist so ein bisschen, hat sich alles so ein bisschen eingespielt. Andererseits zeigen sich dann jetzt auch wirklich ganz massiv, wo die Probleme liegen. Also das ist vor allem bei den ähm, bei den Kitas, da gibt es sowieso schon ganz gravierende Personalengpässe. Und es gibt sowieso schon einen ganz gravierenden Fachkräftemangel im Land. Und dann gibt es auch noch Corona-Einschränkungen. Und wenn dann jetzt auch noch Kinder aus der Ukraine dazukommen sollen, dann wird das einfach eng. Um nicht zu sagen, das wird wirklich schwierig.
1: ja. Du hast jetzt auch mit Joachim Stamp gesprochen, der ist FDP-Spitzenkandidat bei der anstehenden Landtagswahl, aber auch der amtierende Flüchtlingsminister in NRW unter anderem. Wie bewertet er denn die aktuelle Lage und womit rechnet er in Zukunft?
0: Er stellt vor allem eine Riesenleistung heraus, die vor allem die vielen Ehrenamtlichen und die Kommunen selbst erbracht hätten. Aber, sagt er natürlich, auch das Land durch seine Steuerung hätte dazu sehr beigetragen, Immerhin sind in wenigen Wochen da mehr als 130.000 Menschen aufgenommen worden, das sei mehr als in der Spitze von 2015, als wir da diese große Fluchtbewegung hatten. Er berichtet, dass die meisten Menschen, so wie ihm das gemeldet wird, wieder zurück wollen, äh, lieber heute als morgen. Und da berichtet er sogar von ganz bewegenden Szenen, also von Familien, die sagen, sie wollen aus so einer Behelfsunterkunft überhaupt nicht raus nicht in eine feste Wohnung umziehen, weil sie das Gefühl haben, dann würden sie sich irgendwie einrichten und sie wollen aber auf dem Sprung sein, um sofort wieder zurück zu in ihre Heimat. Er sagt aber, viele dieser Menschen werden schlicht und ergreifend nicht schnell zurück können und das Land jedenfalls rechnet damit, dass viele von denen bleiben und zwar länger oder auch für immer.
1: Mhm. Stamp hat also schon diese Beziehung zwischen Kommunen und dem Land angesprochen. Was sagst du denn? Wie kommen die Kommunen in NRW klar? Funktioniert dieses Zusammenspiel mit dem Land denn?
0: Die Kommunen melden zurück, dass sie mit ein paar Dingen wirklich zufriedener sind. Also die sind sehr glücklich darüber, dass ihnen immer wieder Zusagen gemacht worden sind, dass sie auf, dass sie nicht in eine finanzielle äh, Schieflage geraten werden. Und sie sind glücklich darüber, dass die Mittel, die der Bund zur Verfügung stellt, also diese 430 Millionen Roundabout, dass die direkt und vollständig an sie weitergeleitet werden sollen und dass das auch schnell gehen soll. Also dafür gibt es positive Resonanz. Ähm, natürlich bleiben aber die größten... Schwierigkeiten immer noch bei den Kommunen zu lösen. Also die müssen zusehen, wie sie die Familien unterbekommen und die müssen zusehen, wie sie die in Schulen und Kitas unterkriegen. Das ist natürlich für die Kommunen immer noch eine große Herausforderung.
1: Hm. Zumal ja leider noch lange kein Ende des Krieges in der Ukraine in Sicht ist und vermutlich werden auch noch weitere Geflüchtete hier nach NRW kommen. Wie gut ist denn NRW aus deiner Sicht auch langfristig aufgestellt?
0: Also was die innere Bereitschaft betrifft, da habe ich den Eindruck immer noch gut. Also die Kommunen betonen das, das Land betont das. Wirklich alle Akteure, die berufen sind, sich um die Unterbringung und Versorgung der geflüchteten Menschen zu kümmern, betonen das und sagen auch ihrer Erfahrung nach, ist es nach wie vor so, dass die Hilfsbereitschaft sehr groß ist. Die praktischen Probleme werden nicht von jetzt auf gleich zu lösen sein. Personal und Platz an Kitas und Schulen, das lässt sich nicht von jetzt auf gleich beschaffen. Und natürlich, das wird noch Probleme geben. Und ein ganz großes Problem ist auch, und das sehe ich auch nicht, dass das auf die Schnelle gelöst wird, man kriegt die Leute nicht registriert. Es werden für die Registrierung der Menschen so diese sogenannten PIK-Stationen benötigt. Das sind im Prinzip die Geräte, die elektronischen Geräte, an denen die Leute wirklich registriert werden. Und das ist notwendig, damit die richtig ankommen können, beispielsweise Sozialleistungen beantragen können und so weiter. Da hakt es halt, es gibt einfach nicht genügend von diesen Stationen und man kommt mit der Registrierung der Menschen überhaupt nicht hinterher.
1: Interessant, vielen Dank, Sina Zerfeld. Gerne. Also insgesamt läuft die Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine hier in NRW gut, aber es gibt noch einige Hürden, vor allem langfristig. Mehr dazu erfahrt ihr natürlich verlinkt auch bei uns in den Show Shownotes. Wenn euch der Aufwacher gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch über Weiterempfehlungen. Gebt gerne einfach mal Freunden, Familie oder Kollegen Bescheid, damit auch die jeden Tag aufs Neue mit den wichtigsten Infos aus NRW versorgt werden. Gerne dann einfach abonnieren, zum Beispiel bei Apple Podcast oder Spotify. Das ist natürlich kostenlos. Jetzt sprechen wir über unsere Innenstädte hier in NRW. Die haben natürlich eine sehr harte Zeit hinter sich. Über zwei Jahre Corona mit Lockdowns, mit strengen Regeln im Alltag. Klar, der Umsatz, der ist enorm eingebrochen und die Hoffnung, die Route auf den Lockerungen. Jetzt ist es ja so, dass es seit fast einem Monat keine Maskenpflicht mehr in Geschäften gibt und trotzdem sind die Händler nicht zufrieden. Rainer Gallus ist Geschäftsführer beim Handelsverband NRW und zu Gast heute bei uns im Aufwacher. Hallo Herr Gallus. Hallo. Wie würden Sie denn die aktuelle Situation im Einzelhandel in NRW beschreiben?
3: Ja, wenn man so die Tage auf äh, manche Einkaufsstraße blickt, dann hat man ja tatsächlich das Gefühl, dass wir eigentlich schon schnell wieder zur Normalität zurückkommen. Ne? Ich finde es auch ganz toll. Die Menschen freuen sich, glaube ich, schon, dass sie auch wieder mehr raus können, dass sie wieder in die Städte können. Das Wetter spielt ja auch einigermaßen mit. Aber der Eindruck trügt tatsächlich. Wir haben wahrscheinlich bei den Besuchermengen auch tatsächlich so ein bisschen die Situation, Dann ist es auch nicht mehr ganz gewohnt. Das heißt, die, die Stimmung, die leidet natürlich nach wie vor ein bisschen. Man sieht aber auch, dass mancher vielleicht nur bummelt, vielleicht auch einen Kaffee trinkt und gar nicht mal die Geschäfte besucht. Das heißt, wir merken das bei uns an den Zahlen, den Händlern fehlen in den Innenstädten aktuell immer noch 30 Prozent an Besucherfrequenz.
1: Warum läuft denn das Geschäft nicht so richtig?
3: Ja, man versucht dann natürlich tatsächlich immer so ein bisschen äh, zu mutmaßen, woran es liegt. Ähm, ist das jetzt doch noch ein bisschen die Corona-Zurückhaltung? Sind das jetzt die die wirtschaftlichen Unwägbarkeiten, die es gibt, auch im Kontext des Ukraine-Konflikts, der jetzt auch nicht gerade zur zur Stimmung beiträgt? Ähm, hält man sich einfach noch ein bisschen zurück? Beschäftigt man sich im Moment noch mit anderen Dingen? Man man kann es nur mutmaßen. Und der Handel spürt aber eben, dass die Stimmung noch nicht so richtig gut ist. Und er spürt es natürlich auch in den Umsätzen bei Bekleidung und Schuhe, die ja auch gerade sehr, sehr wichtig für die Innenstädte sind. haben wir beispielsweise auch gerade mal ein Niveau von 75 Prozent, gegenüber der Vorkrisensituation. Klar, wir hatten jetzt zwei Jahre Corona-Krise. Die Geschäfte waren ja zwischenzeitlich
1: sogar komplett zu. Jetzt sollte es ja eigentlich aufwärts gehen, aber trotzdem kommen die Umsätze nicht zurück. Sie haben es gerade schon beschrieben. Wird das denn jetzt nicht langsam für den einen oder anderen
3: Händler bedrohlich? Ja, wir müssen schon davon ausgehen, dass die Situation sich für so also manches Geschäft immer weiter zuspitzt. In Corona-Zeiten, sind viele auch wirklich an ihre Reserven rangegangen, auch teilweise an die Altersvorsorge. Es haben sich aber trotzdem die meisten nicht geschlagen gegeben. Ganz viele sind aktiv geblieben, haben versucht weiter im Kontakt mit ihren Kunden zu bleiben. Sei das jetzt in Zeiten, wo man Termine machen musste, hier das Beste möglich zu machen oder aber sei das jetzt auch eben tatsächlich auf anderen Wegen erreichbar zu sein. Per Telefon, online, per Chat und ähnliches. Und für viele war das dann auch tatsächlich so ein Stück weit die Entdeckung dessen, was auch möglich ist und das hören wir jetzt auch, dass vor allem die Geschäfte, denen es gelungen ist, da in Kontakt zu bleiben mit ihren Kunden, aber denen es auch gelungen ist, sie jetzt wieder zu aktivieren, dass die tatsächlich etwas besser dastehen als die anderen.
1: Ja klar, wem jetzt immer noch nicht der Anschluss an die Digitalisierung gelungen ist, dem wird es auf Dauer nicht so gut gehen. Was ja im Moment ganz gut funktioniert, sind Veranstaltungen. Trödelmärkte an Wochenenden finden immer wieder statt. Da war es dann immer wieder auch schon voll in letzter Zeit. Müssen jetzt die Städte vor allem auf solche Events setzen, um die Innenstädte dann noch wieder
3: zu füllen? Ja, ich glaube, wir müssen überall dafür sorgen, dass tatsächlich einfach ein bisschen was los ist. Also die Menschen kommen gerne einkaufen. Sie wollen aber eben tatsächlich auch einen kleinen Happen essen gehen, irgendwo mal ein Glas trinken. Ähm, sie wollen aber vielleicht da den Besuch auch mit, mit Kultur, mit Freizeit, äh, mit ein paar anderen Erledigungen verbinden. Und letztlich ist es die Breite, die dann die Innenstadt attraktiv macht. Ähm, dazu gehört auch, dass man gut hinkommt. Dass man eine hohe Aufenthaltsqualität hat, dass es auch ein paar Bäume gibt, ein paar Bänke gibt, dass es ein, äh, dass man sich auch wohlfühlt, wenn man sich umguckt. Ne? Das heißt, äh, Straßengestaltung spielt da da auch eine große Rolle, aber auch so Klassiker wie Sicherheit und Sauberkeit. Ne? Äh, man muss einfach auch wirklich immer wieder die Hausaufgaben machen. Das hat sich in Corona nicht geändert. Mhm. In unserem Wissenschaftspodcast Tonspur
1: Wissen sagt IFO-Präsident Fuß: während Corona hat eine starke Industrie, Handel und Gastronomie gestärkt. Sollte es jetzt zum Beispiel zu einem Energieembargo kommen, müsste der Handel die Industrie stützen, also umgekehrt, damit sich der wirtschaftliche Abschwung in Grenzen hält. Hat der Handel in NRW derzeit die Kraft dafür, das Potenzial?
3: Nein, der Handel hat tatsächlich schon wirklich viele Jahre das Potenzial, so ein Konjunkturstabilisator zu sein. Er profitiert jetzt nicht sehr von starken wirtschaftlichen Phasen, aber er ist eben auch eine Stabilitätsgarantie in den schwierigeren Phasen. Und deswegen ist es tatsächlich auch so wichtig, dass man nicht nur von Seiten der Städte, sondern auch von Seiten der Regierungen drauf schaut, diesen Stabilisator zu stützen, wenn auch er gefährdet ist. Da ist in Corona ja auch schon viel passiert, wenn auch nicht alle von den Hilfsmaßnahmen profitieren konnten, weil man da natürlich auch äh, Grenzen eingeschlagen hat. Ähm, steuern aber im Moment natürlich auf eine Situation zu, wo schon eine sehr große Insicherheit ist. Und da muss man, glaube ich, nochmal genau drauf gucken, ob der Handel das aus eigener Kraft schafft oder ob man da auch nochmal unterstützen muss. Haben Sie denn auch konkrete
1: Forderungen jetzt an die Politik? Wir haben ja auch demnächst eine Landtagswahl.
3: Ja, ich glaube, die Maßnahmen, die dann zu ergreifen sind, muss man tatsächlich immer davon abhängig machen, wie, wie, ähm, wie die Situation dann in diesem Moment ist. Ähm, ich glaube, meistens geht es dem Handel darum, dass er die richtigen Rahmenbedingungen hat. Das heißt, dass er ein schönes Umfeld hat, dass die Städte sich um die Innenstädte kümmern, dass er ein Regularium hat, mit dem er zurechtkommt, dass er nicht überfordert, dass er auch von anderen Dingen nicht überfordert wird ähm, bei allem Engagement, auch für Themen wie Mobilitätswende und Umwelt muss man immer schauen, dass es auch noch wirtschaftlich tragfähig ist. Und am Ende des Tages geht es aber, glaube ich, tatsächlich auch darum, die Menschen auch in die Lage zu versetzen, dann einkaufen gehen zu können. Das heißt, Ausgleiche dafür zu schaffen, wenn deut, de, deutliche Einkommenseinbußen hinzunehmen sind. Herr Gallus,
1: lassen Sie uns doch zum Abschluss nochmal über Städte sprechen, die das aus Ihrer Sicht schon ganz
3: gut machen. Welche sind das zum Beispiel? Ja, da gibt es eine ganze Menge und ich scheue mich immer davor zurück, da jetzt Einzelne herauszupicken. Ähm, man hat es aber beispielsweise auch wieder daran gesehen, dass das Bauministerium in Nordrhein-Westfalen sehr früh auch schon, die die Städte und Kommunen darin unterstützt hat, in Corona-Zeiten Sofortmaßnahmen zu ergreifen. Und ähm, ich kann die Zahl jetzt nicht benennen, aber es war äh, auf jeden Fall eine hohe dreistellige Zahl an Kommunen, die dann auch quasi tatsächlich die Gelegenheit genutzt hat äh, und solche Mittel abgefordert hat. Das heißt, da, da ging es darum, Leerstände anzumieten, da ging es darum, in Gespräche mit Eigentümern zu gehen. Da ging es auch darum, mal Zentrenmanagements vor Ort einzurichten, um zu gucken, Quartiere auch professionell zu führen, die Kontakte zwischen Wirtschaft und der lokalen Politik und Verwaltung noch zu stärken, auch andere Akteure mit an Bord zu holen. Und da waren viele, viele Kommunen bemüht. Da sind wir auch wirklich sehr dankbar dafür.
1: Dankeschön für das Gespräch, Rainer Gallus. Sehr gerne, Dankeschön. Das war also der Geschäftsführer des Handelsverbands NRW. Ich werde persönlich nach dem Gespräch das Gefühl nicht los, dass die Innenstädte, so wie wir sie kennen, einfach grundsätzlich inzwischen veraltet sind. Denn, ja, müssen wir auch ehrlich sein, selbst vor Corona ging es denen ja größtenteils nicht so gut. Mehr dazu findet ihr auf jeden Fall bei uns verlinkt in den Shownotes. Und diese Themen könnt ihr heute auch noch verfolgen. Wir haben heute bereits über die Situation der Geflüchteten in NRW gesprochen und natürlich ist auch angesichts des Krieges in der Ukraine die angespannte Energiesituation ein weiteres wichtiges Thema bei uns und das auch international. Die Energieminister der EU-Mitgliedstaaten kommen heute zu einem Sondertreffen zusammen. NRW hatte zuletzt bereits vorgeschlagen, bei einem russischen Gasboykott die Firmenbüros im Winter zu schließen und dann wieder voll auf Homeoffice zu setzen, um Energie zu sparen. An den sechs Unikliniken in NRW drohen neue Streiks. Die Gewerkschaft Verdi gibt heute das Ergebnis einer Urabstimmung zu möglichen neuen Streiks bekannt. Verdi fordert einen neuen Tarifvertrag zur Entlastung des Personals. Und ausnahmsweise sind heute zwei Bundesligaspiele an einem Montag. Gestern am Feiertag wurde ja nicht gespielt. Und hier könnten Fans aus NRW besonders hinschauen. Leverkusen trifft auf Frankfurt und Gladbach spielt gegen Leipzig. Anstoß ist jeweils um 20.30 Uhr. Blicken wir noch kurz aufs Wetter. Der Wochenstart wird teils freundlich, teils bewölkt. Es bleibt auch meist trocken und es wird mild bei 14 bis 19 Grad. Und so bleibt es dann auf diese Woche. Ein vorsichtiger Blick aufs kommende Wochenende. Immer gut an einem Montag. Da könnte es sogar richtig sommerlich werden. Ja, das ist doch mal eine Motivation für die nächsten Tage. Das war der Aufwacher für Montag, den 2. Mai. Ich bin Florian Pustlaug. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp-online.